0: Radio Parleur.
1: Marre des beaux parleurs Écoutez Radio Parleur et faites-nous un don défiscalisé à 66% sur radioparleur.net slash don.
0: On va te donner des millions d'euros, quoi. Il faut donner à Radio Parleur. Des millions.
2: <rire> Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: mon premier souvenir de lutte, je pense que ça remonte à l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle de 2002. Je crois que c'est ma première manif le 1er mai 2002 toutes les grandes manifs qui avaient été organisées contre la présence de, de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle j'avais à peine 13 ans j'allais avoir 13 ans dix euh, jours plus tard mais euh, c'est très important pour moi d'y aller euh, je me souviens de, de on, on avait croisé des, 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 des connaissances et puis euh, je, me souviens, je me souviens particulièrement de ça euh, on voyait une, derrière nous une banderole du planning familial et cette amie qui, était, qui avait d'ailleurs sans doute beaucoup plus l'habitude des manifs que nous, on dit « Ah bah ouais, je comprends qu'ils soient parce que sinon, si Le Pen passe, c'est sûr qu'elles sont au chômage. » Et, 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 et c'était drôle, quoi. Et, mais voilà, y il avait, y avait quelque chose de, de, de léger dans ce tragique-là. J'ai ce souvenir-là. Et, et finalement, on se donnait du cœur, quoi, aussi, là-dedans. Dans ma famille, on n'a pas tellement l'habitude de manifester. C'est pas du tout un truc qui est... Euh... Culturel chez nous, si je puis dire. Euh, mais là, j'y avais été avec ma mère. Euh, on avait trouvé que c'était quand même un moment important pour, pour y aller. Alors, je ne crois pas que ma mère manifeste beaucoup plus depuis, mais euh, moi, ça m'a mis le pied à l'étrier.
1: Elle est journaliste et coprésidente de l'AJL, l'association des journalistes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes. Dans deux jours, le 23 juin, elle présentera la seconde édition de Out, une émission de trois heures en direct sur Twitch. Trois heures pendant lesquelles la question de la représentation des personnes trans, sera discuté le tout en partenariat avec le média Mademoiselle. Aujourd'hui, je reçois donc Rachel Gerat-Valcarcel. Bonjour Rachel. Bonjour. Et donc, ça fait huit ans que vous exercez le métier de journaliste. Vous avez travaillé pour Sud-Ouest et 20 Minutes. Et je voulais savoir, est-ce que et à quel point vous avez subi ou été témoin de discrimination LGBTI+, et en particulier dans votre parcours personnel
0: Moi, je m'estime plutôt chanceuse, en vérité. Euh, j'ai jamais eu trop de soucis pour trouver du travail, j'ai jamais eu trop de soucis pour, euh, pour trouver un logement, etc. Après, euh, j'ai toujours tendance à comment dire, si, si, évidemment, si je vais chercher dans le détail, ah oui, ce, ce jour-là, il y a eu un problème tel jour, bien sûr. Mais honnêtement, globalement, ça a été. Euh, et notamment, euh, vous citiez Sud-Ouest tout à l'heure, où j'ai travaillé de 2013 à... 2018, et euh, j'ai fait ma transition euh, là-bas par exemple, et euh, franchement j'ai eu beaucoup de change, j'ai été très bien entouré, euh, j'ai eu une direction qui a plutôt facilité les choses, après bien sûr, ça n'empêche pas des cas isolés, mais en fait, euh, le, le dans des cas comme ça, euh, comment dire... Euh... Euh, les personnes isolées se retrouvent vite encore plus isolées, en fait. Euh, C'est-à-dire que c'est euh, les quelques rares personnes qui ont, euh, entre guillemets, osé vraiment euh, me faire des remarques, quoi. En fait, elles ont assez vite souvent reçu le, 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 la désapprobation de la collectivité, quoi. Et ça, c'était plutôt rassurant.
1: Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que euh, vous avez décidé finalement de rejoindre euh, la JL
0: Alors là parce que je pense qu'il n'y a pas que mon cas qui est intéressant. <rire> euh, et qu'au contraire, justement, euh, moi j'avais le sentiment d'avoir. Euh, comment dire Vu que j'avais été relativement protégé de ça, euh, je me disais que j'avais encore de l'énergie, en fait. Euh, je n'étais pas épuisé par ça. Même si je suis allé sur le tard, en vérité. Enfin, sur le tard. Beaucoup dire, mais pendant très longtemps, je ne trouvais pas du tout ça nécessaire de militer. Moi, je ne me voyais pas comme militante du tout. Euh, non, c'est plus sur un contexte plus général. Quoi. Moi, le, le choix d'adhérer à la JL, euh, il est arrivé bon, parce que déjà, je voyais depuis longtemps euh, cette association. Je suivais quand même un peu de loin ce qu'il faisait. Euh, mais il y a plusieurs choses. Il y a l'élection de Donald Trump. Il y a. Euh, aussi la, la, la victoire de François Fillon à la primaire de la droite, où là je me suis dit, euh, donc c'était 2016, c'était le même mois hein, d'ailleurs, en novembre, où là je me suis dit, peut-être un peu tard, hein, mais bon, ok, ouais il y a vraiment des gens qui ne veulent vraiment pas du bien, et qui sont organisés, et qui peuvent gagner. Et je ne peux, peux pas ne pas prendre ma part euh, là-dedans, en fait.
1: Et donc justement, donc, euh, l'AGL a été conçue en 2013. Est-ce que la transidentité a tout de suite été un des piliers de l'association ou est-ce que c'est arrivé plus tard
0: À la base, l'association elle s'est quand même créée euh, après le débat sur le mariage pour tous. Et ce qu'on a trouvé être, euh, je le trouvais déjà à l'époque, même si j'y étais pas à l'assaut, hein, euh, un véritable euh, naufrage journalistique, vraiment une catastrophe. Quoi. Les choses ont été très très mal faites et il fallait... Euh, il fallait une prise de conscience, quoi. Il fallait faire quelque chose. Et je crois que c'est ce qui a été fait avec la création de, de la JL. Après, euh, moi, depuis que je suis là, c'est-à-dire quatre euh, ans bientôt, euh, j'ai toujours ressenti euh, une forte. Euh, comment dire Une forte. Euh, un fort souci de ne pas laisser ces sujets-là sur le côté, dans le sens où, oui, bien sûr. Euh, les personnes trans à la JL elles sont loin d'être majoritaires hein. alors il y en a un petit peu plus aujourd'hui mais quand je suis arrivé on est peut-être 2, 3 sur à l'époque 60, 70 personnes donc évidemment moi j'habitais pas Paris en plus à l'époque donc imposer ça c'est pas forcément ça mais en fait j'ai jamais eu à l'imposer euh, c'est comment dire il euh, y a toujours eu un souci là-dessus pareil sur je pense à euh, euh, cette, ce souci ce, ce, comment dire cette exigence en fait de de ne pas avoir des scènes toutes blanches, quand on fait les outdoors par exemple, ce souci de l'accessibilité pour les personnes malentendantes, etc. Donc j'ai... Même si les personnes concernées ne sont pas forcément très nombreuses à l'assaut, j'ai toujours trouvé... J'ai jamais eu de souci à faire passer ces considérations-là, si vous voulez. —
1: et donc là, vous venez d'évoquer les Outdoors. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur euh, ce que c'est
0: Alors, les Outdoors, c'est les prix de la visibilité euh, LGBTI. Une, euh, on, on, ça se fait sous la forme d'un gala, en fait, d'une cérémonie de remise de prix. Euh, ça existe depuis 2017. Il y a eu une édition en 2018 et 2019. Depuis, c'est un petit peu plus compliqué de l'organiser. En 2020, évidemment, cette année encore, même si on ne désespère pas. Mais c'est difficile. C'est difficile vu le contexte sanitaire et économique. Et euh, l'idée était d'être un peu le, une sorte de, de respiration. Premièrement, parce que la JL fait de la critique des médias. Et à un moment donné, il est nécessaire aussi de récompenser ce qui se passe bien. Euh, et donc, on récompense euh, des bons articles, des bonnes productions, l'engagement d'une rédaction, des activistes, aussi des, des, euh, nos coups de cœur euh, artistiques. Euh, euh, je crois que dans les intentions aussi des, des créateurs euh, et des créatrices de la cérémonie, il y a aussi l'idée de euh, faire se rencontrer les sphères journalistiques et euh, militantes qui se regardent euh, le plus souvent en chien de faïence, euh, voire carrément avec beaucoup de méfiance. Euh, on le voit par exemple euh, dans le mouvement LGBTI. Quoi, les, les journalistes n'ont pas forcément mauvais, bonne presse et, euh, et je peux éventuellement le comprendre en partie. Euh, et puis de l'autre côté, les journalistes euh, voient les militants comme des gens qui, de toute façon, ne sont pas des ressources puisque, ben, bah, euh, ils sont biaisés, oui, enfin comme tout le monde en fait. Euh, et au contraire, ce sont des gens qui sont des ressources pour les euh, pour les journalistes comme. Euh, comme, pour, comme dans, dans tant d'autres sujets. Je veux dire, si, euh, si on doit toujours aller chercher auprès, je ne sais pas, pour parler des personnes trans, justement, de psy, il bah, y a un problème, en fait. Il faut aussi, il euh, faut surtout aller voir les personnes concernées qui sont organisées, qui créent des associations, qui ont des discours politiques. Euh, et ça, c'est très important. Et puis... Là-dessus, il fallait qu'il y ait de la paillette, il fallait, fallait vraiment créer une fête. Et, euh, et je crois que les trois premières éditions ont montré que ça pouvait être une vraie, grande et belle fête.
1: Vous parlez de ce, ce lien un peu entre donc, les journalistes et les militants. Est-ce que c'est pour ça, finalement, qu'il y a une association comme la GIL qui s'est créée, alors que c'est vrai qu'on ne voit pas... On ne voit pas trop ça euh, pour, je ne sais pas, par exemple, d'autres communautés de journalistes, pareil, qui se seraient euh, réunis et qui auraient créé une association. Pourquoi est-ce que ça semblait nécessaire euh, pour euh, les personnes LGBTQ+, euh,
0: Alors d'abord, je pense que si, si, il y a, y a quand même prenons la une pour, euh, pour les femmes. Et d'ailleurs, euh, moi, je trouve que ce ne serait pas forcément une mauvaise idée qu'il y ait d'autres euh, groupes qui se forment sur d'autres questions. Euh, parce que justement, parfois, on, on nous demande... Euh, nous engager plus sur des sujets qui ne sont pas, entre guillemets, notre cœur de métier. Nous, on n'est pas forcément contre le faire, mais on ne veut pas non plus piquer la parole d'autres. Euh, bref, pour revenir à votre question, euh, comme je vous ai dit, le, ça s'est créé euh, sur, euh, sur euh, le, le choc qui a été, pour la communauté LGBTI, la séquence « Mariage pour tous », qui a été vraiment très violente, et pour beaucoup d'entre nous, sans doute pas tous, et toutes, mais pour beaucoup d'entre nous, une vraie surprise, quoi. Peut-être, en tout cas, moi, c'est sûr, je, je, je vivais dans l'illusion que, bon, ça passerait tranquillement, et que de toute façon, l'homophobie, c'est résiduel aujourd'hui, mais ben, en fait, non, pas du tout, enfin... Je ne sais pas si je pense pas que ce soit forcément majoritaire, mais en fait, il y a vraiment des forces euh, conservatrices et homophobes qui existent et, euh, et qui sont là pour, euh, pour nous rendre la vie vraiment plus difficile, qui ne veulent pas de l'égalité, ce qui est assez grave quand même, il faut, faut, faut quand même leur dire. Euh, et les journalistes, une grande partie des journalistes, une grande partie des médias sont tombés là-dedans. C'est-à-dire, on avait euh, une organisation, la Manif pour tous, très bien organisée, très bien huilée, euh, qui, euh, qui leur offrait sur un plateau ce que les journalistes veulent, c'est-à-dire des gens qui savent parler sur un plateau, qui leur offrent du clash, qui leur offrent de la confrontation, qui leur offrent des heures et des heures de direct potentiel, les dimanches de manifestation... Sauf que le journalisme, c'est pas juste faire des plateaux avec des gens pour et des gens contre. C'est aller un petit peu plus loin que ça. Et il se trouve que ben, là-dedans, fascinés que les journalistes ont été par euh, ce groupe conservateur qui émergeait, donc qu'on n'avait pas vu venir, ben, en fait, les personnes concernées, on ne les a pas vues. Euh, et ça, c'est journalistiquement un vrai problème. Et euh, la JL s'est créée là-dessus, sur voilà, il faut de la visibilité, et il faut un meilleur traitement de ces sujets-là. En fait, les, les, les journalistes, je fais des généralités bien sûr, il hein, y, y a évidemment de, de très bonnes productions, et honnêtement, ça va quand même plutôt vers le mieux. Euh, mais euh, trop souvent, les journalistes traitent ces sujets-là par-dessus la jambe, en fait, comme si ça méritait moins d'attention, comme si c'était un peu gêné aux entournures. Mais euh, après, je, je, je nie pas la complexité de certains sujets. Les sujets qui touchent aux personnes trans peuvent être parfois extrêmement complexes. Ça, je n'ai pas de souci à le reconnaître. Sauf que les sujets complexes, en fait, les journalistes, ils doivent traiter ça tous les jours. Il n'y a pas de raison que ces sujets-là, qui concernent des milliers, des centaines de milliers, et même des millions de personnes, si on parle de toute la communauté tout entière, soient moins bien traités que les autres, en fait. Un, on fait un moins bon journalisme quand on, quand on ne traite pas ou quand on traite ça par-dessus la jambe. Ça, c'est important de le dire. Ce n'est pas juste une question militante, c'est une question de journalisme, en fait.
1: Radio-parleur, le son de toutes les luttes en se rendant compte de ce mauvais traitement La l'AGL met en place de l'éducation aux médias, qui est, donc on a parlé des outdoors qui étaient aussi quelque chose à part, est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus sur cette forme finalement d'essayer d'avoir euh, un impact sur la scène médiatique euh, par cette
0: association Alors on fait plusieurs choses, d'abord on fait une, une veille, on regarde ce qui, euh, ce qui a de bien, ce qui a de moins bien, et depuis trois ans on fait une newsletter où, 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 qui est mensuelle, où, où on donne un peu nos, nos coups de... Nos coups de chapeau et nos coups de griffe, si je puis dire, euh, on fait aussi euh, des euh, formations. Euh, on va dans les écoles de journalisme, euh, dans des IEP, euh, un peu ailleurs. On va aller dans des collèges, même bientôt. Euh, notre idée, c'est aussi de proposer ça à des rédactions, à des syndicats de journalistes, pourquoi pas à des euh, euh, organiser des formations, comment dire, pour euh, pour des journalistes freelance qui ne sont pas forcément dans une rédaction, pour euh, sensibiliser à l'intérêt de ces sujets, à l'importance de les traiter, à l'importance de les traiter bien. Et puis il y a aussi, euh, le, entre autres, hein, le, le kit euh, Informer sans discriminer euh, qui est à destination des journalistes, mais euh, qui est consulté bien au-delà, qui, sur une, une grosse dizaine de chapitres, si mes souvenirs, sont bons, ben voilà, aborde chacun des grands sujets. Il y a notamment euh, parler correctement des personnes trans, euh, éviter la sérophobie, euh, éviter, euh, éviter les polémiques inutiles sur l'ouverture de la PMA, etc. Ça, c'est un gros travail qu'on a fait sur... Euh, sur, ouais, de pédagogie qui n'est pas exhaustif évidemment à un moment donné on n'est pas là pour marcher tout le travail des journalistes mais euh, qui fonctionne bien puis aussi il nous est arrivé de faire des études euh, là dernièrement on a fait une étude sur les grosses têtes on a écouté pendant cinq semaines les grosses têtes pour déceler ce qui avait potentiellement de problématique bon, ben, on n'a pas été déçus le sexisme, l'homophobie le racisme sont présents continuellement et massivement et euh, il s'agit de dénoncer ça
1: L'année dernière, pour le premier épisode de Out, justement, vous avez traité un peu de visibilité grandissante des femmes lesbiennes, bisexuelles et pansexuelles dans la culture mainstream, notamment. Euh, vous avez aussi traité de la, de la PMA, du racisme médiatique. Et cette année, l'émission, s'intitule « Personnes trans dans les médias ». On attend encore la transition. Pourquoi ce sujet s'est justement imposé aujourd'hui
0: Ça fait... Euh... Un an et demi, quelque chose comme ça, qu'on voit monter un tout petit peu en France, un, un sujet là aussi venu de franges réactionnaires, sur le, la question des personnes trans, et plus précisément des femmes trans, sur la remise en cause de leur place en tant que femmes dans la société, et donc par extension de leur place dans les mouvements féministes. Euh, c'est venu euh, de manière assez marginale mais certains médias ont vraiment vu un filon et donc ça s'est un peu développé pas du tout dans les mêmes proportions que ça peut être aux états unis et même surtout au Royaume-Uni mais il y a quelque chose et ça nous interroge parce que euh, vu que ça reste quand même limité on, on se pose toujours la question est-ce qu'il faut le traiter au risque de faire de la pub à ces personnes-là ou est-ce qu'on fait autrement Et euh, là, on s'est dit qu'il fallait quand même faire quelque chose, il fallait marquer le coup. Alors, on parlera pas que de ça, mais on parlera aussi du fait que euh, les sujets euh, avec des personnes trans sont devenus un petit peu plus mainstream aujourd'hui. On a vu beaucoup de choses, on a vu beaucoup de « une » sur, euh, entre guillemets, la « révolution » du genre, avec des médias très en pamoison devant, les personnes non-binaires, les personnes trans. Et donc, tout ça, mis bout à bout, nous a fait dire qu'on avait vraiment de la matière. Et puis, par ailleurs, il se trouve que ces derniers mois, euh, notamment, il y a eu beaucoup d'initiatives du côté des communautés trans euh, pour euh, reprendre, en quelque sorte, pas les moyens de production, mais euh, les moyens médiatiques. Quoi. Il y a l'initiative XY Média, il y a euh, Représent Trans qui a créé un annuaire d'acteurs et d'actrices euh, trans ou non-binaires. Il y a Lexi qui, euh, avec son compte, euh, son compte Instagram agressif Dit trans et son propre média, et donc c'est intéressant de voir en fait comment ça se passe quand c'est des personnes trans qui sont aux manettes. En fait, qu'est-ce que ça change par rapport à ce regard parfois surplombant euh, sur euh, les personnes trans dans les médias mainstream
1: Alors, justement, donc euh, je voulais parler donc, de ce regard, donc on peut appeler un regard cisgenre. On a pu accueillir euh, Alexia Radio Parleur en début d'année, et donc elle a essayé de définir.
2: Ce, ce regard. Alors, le cis gaze, c'est un mot qui a été euh, formé en miroir par rapport au male gaze. Donc, le male gaze, c'est le regard masculin. Euh, une notion en sociologie qui définit la façon dont euh, le regard d'un genre qui a une position euh, hégémonique, euh, culturellement, socialement, économiquement, va euh, impacter la représentation, les discours et du coup la position d'un autre genre, euh, en creux le féminin, dans la société. Pour le cis gaze, en fait, on est dans la même dynamique. Comment est-ce que le regard cisgenre, il impacte les représentations, mais aussi, du coup, la possibilité d'exister en tant que personne trans dans les espaces sociaux C'est un, un regard qui est extrêmement euh, déformant, euh, parce qu'il il ne prend pas en compte euh, la réalité du, de la personne qu'il regarde, mais ce qu'il en perçoit avec son background euh, culturel et social, et euh, sur les transidentités, ce background dans notre société, il est, euh, il est euh, fait de stéréotypes. Il est fait de, de il n'est pas fait d'une éducation. Il est fait de stéréotypes. C'est d'ailleurs un, c'est d'ailleurs une des, une des, un des manques autour de la visibilité des personnes trans. Je crois qu'on peut affirmer euh, que depuis quelques années, les personnes trans sont activement de plus en plus visibles, mais que dans les médias des mainstream, dans la culture, cette représentation, cette visibilité, elle n'est pas encore aux mains des personnes trans et que, de fait, ce n'est pas une visibilité qui est accompagnée de façon systémique, de façon systématique d'éducation et elle véhicule encore des vieux, des vieux clichés culturels.
0: Radio Parleurs, le son de toutes les luttes.
1: À votre avis Qu'est-ce qui va changer justement avec euh, notamment ces médias qui ont des rédactions euh, souvent 100% euh, trans, par exemple comme euh, XY qui est en train de se lancer Qu'est-ce que ça va changer, euh, ces, ces deux formes de regard en fait Est-ce que ça va peut-être se heurter ou est-ce qu'au contraire ça peut
0: donner euh, une, une autre vision, s'éduquer euh, En vrai ça c'est une question que je me pose encore, je sais pas trop. Moi je, suis, je regarde ça avec une très grande bienveillance, je suis très bluffé par exemple par ce que fait XY Média, je trouve que euh, sur le fond et sur la forme, moi je suis très bluffé sur le fait que ce soit très léché comme, comme, comme mise en image, etc. Euh, après on est d'accord ou pas avec ce qu'elle raconte, je veux dire, il s'agit pas non plus de, de, de comment dire, de... de de mettre sur un piédestal. Euh, je veux dire, les personnes trans disent aussi des conneries parfois. Hein, je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, moi, je regarde ce qu'elles font, ce qu'elles font, avec, euh, qu elles font avec euh, beaucoup, beaucoup de bienveillance. Mais moi, c'est vraiment une question que j'ai envie de leur poser, en fait, euh, mercredi, justement. C'est qu'est-ce que ça change Est-ce que euh, c'est euh, quelque chose... -ce, qu'est-ce que ça change À qui ça se destine Est-ce qu'on est qu se parle à nous-mêmes et après tout pourquoi pas Moi, j'ai pas de souci avec ça. Est-ce qu'on parle à d'autres aussi Comment on fait euh, C'est euh, là-dessus. Honnêtement, j'ai plein d'interrogations et je pense que c'est pour ça que, notamment pour ça, que l'émission sera intéressante parce que je, là-dessus, pour le coup, j'ai pas d'opinion euh, préconçue
1: on parle donc ici de diversité euh, de, de points de vue, et en quoi est-ce que cette diversité, pas forcément uniquement en lien avec euh, les personnes trans, en quoi est-ce que c'est important finalement dans les médias d'avoir une diversité de points de vue, tant euh, au niveau des personnes qui s'y expriment qu'au niveau euh, de la production et du journalisme
0: À la JL ça c'est un truc qu'on qu défend beaucoup, c'est-à-dire que euh, il faut des femmes, il faut des personnes racisées, il faut des gays, des lesbiennes, des personnes trans dans les rédactions, il faut euh, des personnes euh, handi, il faut des euh, personnes de, de diverses origines sociales. Pourquoi Parce qu'en fait... Euh, euh, alors, euh, chaque regard est différent et d'ailleurs dans ce que dit Lexi, comment dire, bon, un regard il est par définition subjectif, donc on a toujours un, un biais. Le problème c'est que euh, quand on a des rédactions très uniformes, en fait on a euh, un peu tout le temps les mêmes biais et donc on va aller tout le temps vers les mêmes angles, tout le temps vers les mêmes sujets. Euh, et comment dire, au bout d'un moment, ça... Non seulement ça perd de sa pertinence, mais en plus on finit par moins bien faire son boulot en vérité. Parce que euh, on assèche, euh, on assèche le, le journalisme, je pense, en ne donnant pas la chance, en donnant pas l'occasion à d'autres profils, qui ont d'autres réflexes, qui ont d'autres vécus, qui vont pas voir les mêmes événements de la même manière. Euh, je trouve qu'on qu qu rend les choses plus.. Euh, euh, on, on, les achesse, on les assèche on les pardon. Alors qu'au contraire, si on laissait cette place-là, on aurait quelque chose de. Pas le mot qui me vient à l'esprit, c'est gourmand. Quoi. On aurait quelque chose. Euh, on n'aurait pas un gâteau tout sec. On aurait un gâteau euh, avec de la chantilly, avec des fruits, euh, et on ferait vraiment un meilleur journalisme. Je veux dire, je. Moi, je, je vois. Moi, je travaille dans une rédaction mainstream. On pourrait dire ça comme ça. Et euh, aujourd'hui, quand même, l'une des clés, c'est de réussir à se distinguer, de réussir à trouver les, les idées qu'on n'a pas vues ailleurs ou qu'on n'a pas fait 50 000 fois. Ben forcément, si c'est toujours les mêmes personnes à qui on demande de faire ça, euh, on va avoir plus de mal à trouver les idées nouvelles. Bien sûr, il y a des personnes trans qui n'ont pas de bonnes idées, enfin, ouais, enfin évidemment. Euh, mais, euh, en fait, on ne leur donne pas l'occasion de ne pas donner leurs bonnes idées, alors qu'un euh, mec blanc, si c'est lui, il aura tout loisir de donner ses mauvaises idées. Alors, je, je reviens un peu à, à la phrase de François Giroud. On, on arrivera à la parité quand euh, on, on aura nommé une femme euh, incompétente. Quoi. Bah, un, oui, c'est un peu ça. Quoi. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on sous-entend que euh, quand on veut nommer une femme pour nommer une femme, par exemple, on se sentant qu'elle sera forcément incompétente, qu'elle n'est nommée que pour ça. Ben en fait, non Et ce serait pareil pour une personne trans et pareil pour une personne racisée. Euh, seulement, visiblement, il n'est pas dans le logiciel de beaucoup de gens qu'on puisse être compétent pour quelque chose quand on n'est pas un homme blanc hétéro.
1: Et donc, ben là, on parle un peu donc, de ce qui ne va, va pas trop, ce qui est maltraité quand même dans la, sur la scène médiatique. Mais est-ce que vous avez des conseils de revues, de podcasts, de reportages qui, justement, pourraient être des exemples et qui traitent bien, finalement, le sujet
0: J'ai vraiment eu un coup de cœur immense pour une série documentaire de France Culture, Les transidentités racontées par les trans, qui date de septembre 2018, si ma mémoire est bonne. C'est vraiment... Donc 4 heures de documentaire à peu près où on n'entend que des personnes trans euh, et c'est ce qu'on veut faire aussi euh, mercredi soir il n'y aura que des personnes trans en plateau et ça c'est vraiment important pour nous là on a l'occasion peut-être de ne pas avoir une personne cis qui interroge des personnes trans mais avoir un autre dialogue euh, et donc, dans ce documentaire de, de France Culture, euh, je trouve qu'on aborde des tas de questions qui, précisément, ne sont jamais traitées parce que bah, des personnes non concernées n'en auront pas l'idée. Euh, et euh, et c'est très important. Et ce n'est pas grave. c'est pas grave. Juste, on a besoin de s'entourer de gens avec des profils différents. Euh, et euh, et ce n'est pas grave. Il on n'y on, a pas de neutre. Il n'y a personne qui est la panacée, qui euh, a le bon point de vue sur tout, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et ben là, on voit bien à quel point on perd quelque chose. On perd du savoir, on perd, euh, on perd des points de vue à ne pas interroger euh, toutes ces ressources-là. Parce que dans ce podcast, notamment, euh, ce, qui est, ce qui est frappant, c'est que, bon, on, on... c'est pas du témoignage, quoi. Et ça, c'est un peu souvent l'écueil qu'ont les médias, c'est-à-dire, oui, on va interroger des personnes trans, mais on va interroger... La... J'exagère, on va interroger la première venue, venue qui, euh, qui va nous raconter son vécu. Bon, admettons, mais enfin, ça n'est globalement que ça aujourd'hui, le traitement médiatique des personnes trans. Là, on avait des gens qui étaient spécialistes de leur sujet, en fait. On avait des sociologues, on avait des psys, on avait des journalistes, on avait j'en Passe, des gens qui avaient des compétences, qui avaient du savoir à, à transmettre, en fait. Et ça, c'est très important.
1: Donc vous dites qu'il y avait d'autres questions qui étaient levées. Est-ce qu'on peut avoir effectivement une, euh, un exemple
0: Assez régulièrement, quand on ne fait interroger que des personnes trans sur du témoignage, en fait, on perd, on perd la politisation du sujet. Quoi. Oui, on va parler de transphobie, mais transphobie peut-être un peu un peu dans les nuages si vous voulez à un moment donné il faut quand même être très clair que c'est plus difficile pour travailler c'est plus difficile pour trouver du travail pour euh, trouver un appartement euh, c'est plus difficile pour dateer aussi vous euh, passerez euh, c'est plus difficile pour euh, pour euh, pour des tas de choses et euh, en prenant plutôt la parole de personnes trans qui sont organisées politiquement, qui sont militantes en fait, qui ont encore une fois une expertise sur ces, sur ces, sur ces sujets-là. Les questions de discrimination, très précisément, qui sont documentées, eh bien, elles seraient enfin abordées.
1: Et alors je voulais revenir aussi, on en a un peu... Euh aborder la question avant, euh, mais euh, vous avez écrit dans un article pour Slate en 2018, donc un article intitulé « Transidentité dans les médias, il est temps de sortir de la sidération » et vous dites alors, je cite, donc, « "Donc, La visibilité et la représentation sont des enjeux fondamentaux, mais malgré des efforts bien réels et des productions parfois de qualité en France, médiatiquement parlant, on est, semble-t-il, resté loin du point de bascule pour les personnes euh, donc, euh, transgenres, dont parlait le Times en 2014. » Et on reste trop souvent euh, aux mêmes angles journalistiques, éculés, donc avant, après, la transition physique, les traitements médicaux, les opérations, les parents forcément en détresse. Et vous finissez par cette phrase, les personnes trans méritent mieux. Donc là, on a, on a un peu parlé, donc on, vous nous dites que ça va un peu mieux. Mais je sais aussi notamment que euh, Xerac Media s'est lancé parce qu'ils euh, ils ont l'impression que quand même le traitement euh, médiatique évoluent un peu dans le mauvais sens ils font aussi notamment référence en Angleterre où euh, finalement il y a eu des, des... ça s'est répercuté euh, dans, dans les lois puisque mmh. les personnes trans n'ont plus accès euh, notamment euh, à des médicaments qui stoppent les hormones quand ils sont mineurs je voulais savoir qu'est-ce que vous avez à dire sur un peu euh, ce double mouvement où on en parle plus mais en même temps on a l'impression que des fois on en parle plus mal
0: c'est certain, quand on en parle plus il euh, y a plus de risques qu'on en parle mal aussi c'est vrai. Après, c'est aussi, en partie, un risque à prendre, je pense. Euh... Enfin, voilà, quand on fait plus de choses, quand on tente plus, il y a plus de déchets. Voilà, c'est une évidence. Après, moi, l'impression que j'ai par rapport à ce papier, ce papier, le titre, ouais, c'est il tente de sortir de la sidération, je crois. Moi, j'ai l'impression que les journalistes sont sortis de la sidération, mais pour rentrer un peu dans la fascination, en fait. C'est-à-dire, on est passé du « oh » au oh « waouh ». Et donc, euh, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de titres sur la révolution du genre, Alors, ce qui est une bonne manière pour rien anglais du tout dans votre sujet. Euh, la ça ne veut rien dire, hein, globalement, hein, puisque le... comme si on avait découvert là en 2020-2021 que les questions de genre avaient des répercussions euh, très claires sur comment on vit en société. Euh, ça, ce n'est pas les personnes trans qui l'ont invoté, hein. <rire> Loin de là. Après, on sait bien que euh, la visibilité, elle a euh, ses ambivalences, et euh, très, très directement pour les personnes trans. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui disent, et j'entends en partie ce discours, euh, il, faut, je, il faut le reconnaître, bah, euh, la visibilité des personnes trans, c'est aussi en partie une mise en danger. Quoi. Et on sait qu'il y a des personnes trans qui sont très visibles, enfin très visibles manière de dire mais je pense par exemple aux personnes trans travailleuses du sexe et euh, elles le payent chèrement de leur vie parfois il faut quand même le rappeler euh, et donc oui oui il y, y a une ambivalence là-dessus après justement c'est une question qu'on se posera vendredi euh, est-ce que c'est est-ce euh, que cette visibilité provoque une réaction vraiment au sens propre de réactionnaire ou est-ce que, paradoxalement, c'est aussi les réactionnaires qui provoquent cette visibilité Je pense, par exemple, à la théorie du genre, au moment de la manif pour tous, justement, euh, qui avait entendu parler des questions de genre avant que ce soit la manif pour tous qui le mette euh, sur le devant de la scène médiatique. En vérité, des spécialistes, des gens vraiment militants, mais au-delà, pas tellement. Aujourd'hui, est-ce qu'on parlerait autant de questions d'études décoloniales par exemple si c'était pas sans l'extrême droite qui le faisait alors je dis pas que c'est bien hein, loin de là mais euh, il faut voir aussi à quel point euh, qu'est-ce qui nourrit quoi en fait euh, et à un moment donné, je crois qu'on ne peut pas non plus considérer, mais je comprends que ce soit un sujet de débat, et tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, euh, ça ne peut pas être un bon argument de dire « Ah, on est visible, il y a une réaction d'extrême droite, du coup, recachons-nous. » Le mouvement LGBT euh, moderne, tel qu'on le connaît depuis la fin des années 60 et des années 70, il s'est fondé en partie sur cette question de visibilité. C'est-à-dire, il faut qu'on nous voit... Plus on nous voit, plus il sera difficile de nous tuer, de nous discriminer. Je pense que ça reste vrai. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'a pas son lot de, de, de contraintes. Ça les a. Euh, mais euh, si on n'est plus là, si on n'existe plus, euh, si, si on ne nous voit plus, on n'existe plus. Euh, si on ne nous voit plus, euh, notre agenda n'existe plus. Alors, euh, je ne dis pas que c'est toujours un franc succès aujourd'hui. Hein bien sûr que non, mais je ne vois pas d'autres options. Peut-être que j'ai tort, mais moi, j'en vois pas d'autres.
1: J'avais une dernière question donc, euh, sur euh, l'émission qui aura lieu euh, ce mercredi. Donc, vous réalisez cette émission en partenariat avec Mademoiselle, donc c'est un média en ligne qui est qualifié de féminin, parfois de féministe. Euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce partenaire qui, alors certes, traite des sujets LGBT+, euh, plus, mais qui n'est pas non plus spécialisé dans le sujet
0: Non, non, effectivement. Euh... Alors plusieurs choses. D'abord, il se trouve qu'on a des membres de la JL qui travaillent là-bas et ça facilite, ça facilite forcément les liens. Il y a eu quand même un, un gros renouvellement à, à mademoiselle avec, euh, avec des. un, un vrai changement d'équipe euh, à la direction de de ce média. Par ailleurs, il se trouve qu'on avait été approchés quand elles avaient fait un événement autour de la journée de visibilité lesbienne le 26 avril. Elles avaient fait un live Twitch aussi de 4 heures euh, euh, ce soir-là, et j'y avais notamment participé, il y avait eu d'autres membres de la JL. Et euh, à cette époque-là, nous, on avait déjà en tête de faire cette émission sur les questions trans, mais on ne savait pas trop comment le faire. Et puis une question de moyens aussi, hein. il fallait savoir comment on le fait pour savoir combien ça va nous coûter. On trouvait que l'exercice le, du live était pas inintéressant, euh, était même plutôt euh, plutôt comment dire. Euh, plutôt assez excitant. Euh, et euh, il se trouve qu'elles ont un studio et donc on voulait voir si ça les intéressait, qu'on s'associe pour ce type d'événement elles étaient hyper intéressées elles ont été très enthousiastes elles ont été peu euh, vraiment très peu directives sur euh, le fond, euh, il fallait juste pour nous qu'on s'adapte au format de Twitch elles, elles sont habituées, elles en font je crois deux par semaine, nous c'est notre première évidemment, donc on ça ressemblera évidemment pas exactement à ce qu'on a fait l'année dernière, qui était une émission enregistrée d'une heure et demie seulement, très séquencée. Là, il y aura deux, grandes, deux grands plateaux d'une heure et demie où les gens, les personnes, auront largement le temps de s'exprimer. Donc c'est un format différent. Et donc c'est pour ça, voilà, de, on, on trouvait que c'était une bonne idée de s'associer, de s'associer avec elle, même si, euh, même si effectivement c'est pas un média spécialisé LGBT, mais la JL est une association euh, féministe.
1: On va finir avec la traditionnelle donc, musique euh, que vous avez choisie.
0: Alors, moi j'ai choisi euh, My Body is a Cage Dark Fire. On entend beaucoup parfois des, des personnes trans, justement, dans les témoignages dire oui, euh, j'étais euh, emprisonné dans mon corps avant la transition, tout ça. Moi, c'est jamais quelque chose qui m'a parlé. Euh, je me suis jamais sorti euh, emprisonné dans mon corps avant la transition. En revanche, cette cette chanson, elle, je trouve par la manière dont elle monte, elle provoque, une, je trouve, il y a un sentiment de libération. Quoi. Il y a un truc sur la fin, il y a, il y a vraiment quelque chose de... Et, et qui, pour le coup, là, me parle beaucoup.
1: merci beaucoup donc euh, merci euh, Rachel d'avoir répondu euh, à notre entretien et donc on rappelle que euh, l'émission euh, Out aura lieu ce mercredi euh, le 23 juin à 20h sur euh, la chaîne Twitch de
0: Mademoiselle absolument, merci merci Radio Parleur le son de toutes les luttes écoutez-nous sur radioparleur.net